0: 在经营天下，美中呢在半导体领域呢厮杀相当的激烈。美国喊出了 “Chip Four” 晶片四方联盟，而且邀台日韩呢一起加入，要来抵制中国大陆。不过我们看到韩国的态度呢，始终都是摇摆不定的。虽然后来有表态说呢，会参与预备会议，不过也开出了条件，就是不能够禁止产品出口到中国大陆。而南韩总统尹锡悦呢，我们看到他也表示说呢，是基于国家的利益来做考量。不过也说呢，绝对要遵守的是。一中原则，那么被形容呢是不想要再得罪中国大陆。我们看到，就在晶片站开打，以及美国众议院议长佩洛西访台之后呢，现在美中之间的新冷战呢已经正式的开战了。而美国甚至拒绝呢，像使用中国大陆零组件跟原物料的电动车呢来提供补助。台湾的护国神山台积电呢，现在也被迫要来选边站。不过，就在整个地缘政治威胁的情况之下，会不会有越来越多的台湾企业跟台积电一？这样呢，必须要到欧美去设厂呢，这会不会造成台湾在产业发展的一个空洞化的危机？尤其呢，是在佩洛西呢离开台湾之后呢，中共呢是进行了环台的军演，包括呢在渤海跟黄海的南部呢都扩大来做演习。那么接下来这一场呢危机可以说是一触即发，对于台湾的这个企业会带来哪一些的冲击跟影响呢？我们今天在节目现场呢为您邀请到的是资深媒体人王尚志
1: ，观众朋大家好
0: ，还有淡大财经系的副教教授段长文，大家好。淡大战略所的教授王高成。
2: 主持人、各位观众大家好
0: ，还有台金院产金资料库总监刘佩珍。主持人、各位观众朋友大家好,好，我们要先请教上师哥。我们看到彭露西访台，现在呢，新加坡的前外长说，其实当天晚上哦，美中都已经做好要交战的准备了。那么日本的岸信夫也说呢，这次的环太平洋军演哦，是第一次针对存亡危机在进行一个训练。那么两岸的这个冲突真的是一触即发。
1: 没有错，中国大陆解放军的这个围台的这个部分的演习，虽然暂时高个段落，其实整个包括从台海，甚至整个亚洲地区的战云密布，是一点都没有缓解的。那么，包括在台湾，其实今天上午哦，斐鱼，今天上午在台湾的这个屏东的枋山的地方呢，是难得出现了，在台湾的部分是1 5五榴弹炮有三十六门齐发，三十六门齐发，所以虽然他他当然对付的是一个一旦如果有登岛的一个一个状况的一个。回应跟一个抵抗，但是呢，这个部分其实要表示说，在台湾自己现在来讲，虽然围台军演战时告一段落，但是国军的部分其实都没有松懈，而且在先前我们知道还传出了，早先呢还传出说，台湾在当时国军这个部分在成功舰，成功舰当时有一位官兵他的日记他提到，当时成功舰跟中国大陆的长春号飞弹驱逐舰，当时非常逼近的时候，竟然一度。准备要做好撞击的准备，做好
0: 撞击的准备，相距
1: 两百码，眼看就要撞上了，只最后关头大家各退一步，所以当时这个危机要常常走火。嗯，是很紧张的，而且这紧张其实是现在还在持续进行。就像刚刚所提到的，中国大陆现在的局势的演习，我们可以看到，包括在葫芦岛，包括在连云港，也就是黄海南部这个演习，从八月六号到八月十五号。另外，针对于大连地区，也就是渤海一带的话。竟然从八月八号要到九月八号，持续性的演习。那么目前整体的评论都认为是针对于，呃，在所有所谓的这个东海的这个地方，对于韩国、日本，尤其针对日本而来。这边是中国大陆的评论方面。当然，这里头就是刚刚所提到的岸信夫。提到，其实日本在这次参加到八月，从七月到八月的这个太平洋环洋的部分的这个这个所谓的这个跨国的演习当中，日本其实是提出个非常特别的。日本当时所提出的一个他们的军演项目是所谓是针对于日本存亡危机事态。存亡危机事态是什么意思呢？也就是说，这次演习当中，是日本第一次针对于日本本身国内这个法令叫做事态对应法。一旦也就是说如如果涉及到日本的生存问题的时候呢，他们就不受到先前包括宪法的部分的限制。那么，他们所有包括的军事动员的武力。可以全部拿出来，而且这次的演习当中很特别，它其实是到八月三号为止哦。那么，但是八月二号佩洛西来台湾这个事情就发生了，所以这个部分的针对性，当然对象谁是让他这个生存呢？其实蛮针对
0: 性的中国。所以像中
1: 国的部分的演习，也就是真的对于日本的部分是特别高。那么当然这个部分的所谓这种紧张的部分状况，刚刚提到了，呃，在呃新加坡的外长。他透露说，当晚美中已经做好交战准备。新加坡都是实话实说哈，都是老实处的国家。他们所掌握的，包括美国、台湾跟中国道的情报，就如同我们刚刚看到的这个舰两百码就要互撞的，对这个情形确实非常紧绷的。所以事实上，李显龙其实也特别针对于现在台海情势，他也提到了，他认为现在整个中美部分关系使得亚洲安全的紧张，他认为现在短时之间很难解除，也就是这个紧张的。情势，他认为新加坡都要来为此做好准备。当然，现在大家最关注的整个亚洲地区的这个紧张情势，主要是针对韩国。那么下一个战
0: 场会不会是在南韩呢？
1: 对，主要的部分是现在在有关于这个军演还在进行呢的情境之下，第一个。马上出现跟中国大陆的外交对话的，就恰好就是南韩。那么我们首先看这边，在早前我看军演的时候呢，其实北京方面有要求，希望南韩要遵守有关于萨德飞弹的这个三不的这个部分政策。但是韩国当时他说他其实并没有承诺哦，所以在保持一个中立跟保持一个警戒的状态。但是现在正在进行的有关于南韩外长朴正朴正会。他来见会见外长，当然我讲王毅的。他们其实在青岛所举行的这次所谈的部分的内容就非常的重要了。一方面是整个国际上对于中国大陆在整个台海军演之后。到底中国大陆是强硬还是慢慢会缓和？此外，也就是针对到刚刚讲 Chee Ford 部分的问题，这里头我想主要是南韩、外交去沟通的。我们来看下一页，这是有关于现在南韩他们所现在在谈的部分的内容。我们知道在这次沟通当中是这样子的，南韩的部分已经正式。表达说愿意参加美国的这个 Chip Four 的预备会议。对，就是韩联社的
0: 报道说，他们已经有跟美国说他们会加入晶片四方联盟的意愿
1: 了。但是会加入讨论这个预备会议，并不表示什么都按照美国的条件。他们这里头提到说，为了要避免刺激中国，他们要劝美国不要把。对于中国实施出口的这个限制放进去，意思就是说，韩国还是要持续出口晶片到中国大陆。对，当然这里头包括我们可以看到呢，南韩的外交部长他也提到。无论如何，在这次的会谈当中，他是尊重一个中国。是，他们也提到，在亚洲地区的这个安全稳定，对于朝鲜半岛跟整个亚洲区域安全都很重要的。那么这次针对于中韩这次外长的会议呢，当然中国大陆方面也有表达，如果韩国能够坚持独立自主外交的话，他说其实中国就会有巨大的合作空间。那么当然，其实在这里头，我特别要分享一个部分，因为南华早报有个观点讲到，中国大陆其实在这次有关于军演引起全世界的瞩目之外，其实，在外交方面，可能面临一点两难，因为我们都知道，这半年来，无论是包括在乌克兰、在欧洲、在中东、在东南亚的部分，中国大陆现在在呈现一个部分，其实比较柔软的、广纳各方的一个态度来对抗美国。但是呢，这次用军演，对于台湾的部分，突然讲这件强势的武力，是不是会让这个国际关系当中惧怕？外交当中拿捏变得非常的困难。所以，中国会这次怎么跟？南韩的部分跟韩国这次在拿捏那个软硬之间，大家现在关注点在这里。当然，现在我们看，其实有关于整个、有关于亚洲，包括以台湾为中心这个情势。其实从金灵天下的观点，我们提醒大家是要注意这里头。首先，第一个当然是台海、台湾这个本身当中的现在、未来还有没有持续性的军演会发生、嗯？这个部分的严重性，当然影响到整个区域安全，影响到政治、经济跟国际经贸的层面。第二个部分还是也包括了。中美这个部分所谓长期这个战略对抗，在这次中国大陆军演呈现出他们武力或攻台计划的可能性。美国的军事战略跟总体对抗中国的战略，是不是会有修正？一定会。但是怎么修正？有没有新的战略、新的战术、新的武器，可能都会影响整个中美对抗的关系。当然，最重要的还是我们特别注意到部分有关于就是 Chip f o r 现在南韩方面现在已经表态了，现在愿意加入预备会议。过去我们都知道，在台湾台积电的部分呢，其实一直没有松口。那么台积电可能掌握的部分是所谓 last minute， 最后一分钟再来表达。但是眼看着南韩已经表态了，有关于加入 Chip f o r 的部分的压力，在台积电方面或在台湾方面。现在看起来也已经兵临城下，我们得很快要有一个态度或决定了。在观察台海情势，要从这三个层面来观察，才能了解目前整个亚洲地区关系，从晶片到中美关系，乃至于包括在台海跟亚洲的区域军事安全，整个三层的格局是如此来观察的。
0: 好，就像刚刚上智所提的，大家也很关注、哦。接下来呢，这个以后这个军演会不会变成是常态化呢？我们接下来要请教王教授。我们看到在这一次呢，其实有二十二架次的这个攻击呢，飞越了海峡的中线。那么大家也说这个数目呢是历史以来最高的。那以后如果说这个军演常态化的话，会不会压缩到台湾的生存空间呢
2: ？确实如此哈。我们看到其实这个海峡中线，它是在一九五五年在美方所单方面的一个设立，它其实是希望维维持两岸之间至少有一个分割点，跟相互的区域保持一个安全。那事实上，大陆这几年来，其实它的军力发展已经相当的一个成熟啊。但是对于中线，它基本上还算是尊重了。不过，它偶尔它实际上也会跨越。那基本上是在我们的这个西南方的一个公寓。它这几年它都有这个切过啊，但并不是那么大的一个规模。那我们看到这一次的演习，其实一个有几个特点。第一个就是说，它的一个军事大量的跨越了一个海峡的一个中线啊。那不只是说这个有二十二次，几乎每天的这个演习都有二十二次价值以上的这个军机呢，试图来穿越这个海峡的一个中线啊。那它整个的演习的一个地点呢，其实我们看到。他所公布的一个七个地区的话，其实都是在中线以东的了啊。那等于说它的一个范围，等于是跨越了这个中线。而且第二个就是说，它这一次的一个演习呢，有好几个地方相当贴近到我们重要的一个出海港啊。那同时呢，它的一个地点呢，已经是不只是在中线以东，而且是根本是临近我们自己的一个临海跟这个临海的这个连接区啊。至少它画的一个区域来讲，有三个地点，它实际上已经进入到我们。领海的呃一个范围啊、哦，那我们看到所国防部所公布的一个资料呢，他几乎这一段时间来讲，每天呢都有十三艘以上的一个他的比较先进的一个船舰呢，在我们二十四海里之外的地方来做一些试图的一个一个一个逼近啊、哦。那另外就是说，我觉得在这一次的一个演习跟以往还不太一样，就是在一九九六年的演习，他基本上是打飞弹嘛啊、哦，但这一次的话，他的飞弹。那不是打，而且是越过我们的这个台湾的一个上空啊！而且它的这个弹着点的话，不是只有在我们临近的南北两区，显示说它有能力呢来封锁我们这个港口，甚至在东部的海域地区，它也有四个这个飞弹的一个一个落点。那这部来讲，其实就是取决于这个未来，如果美日要来意图干涉，就是台海之间的一个冲突化，它有能力进行这个反介入的啊这样的一个战争啊。那另外就是说，它在这个台。海峡这个中线附近的进行这个火炮的射击。那我觉得这方面来讲，也是值得我们台湾注意的哈。因为火炮相对来讲，它的一个成本是比较低的，但它现在能够把火炮的这个射程增加到这个四五百公里以上，等于说在第一波对台湾的攻击里面，它不一定是要用导弹，它事实上是用这个火炮，其实就可以把台湾。西部沿岸的这些岸上的一些防卫的一个能力呢，相当程度的一个摧毁啊！我想这对我们的一个这个抵御大陆的犯台能力呢，其实影响都是很大的啊。那所以我觉得他这一次的一个演习呢，那么等于是说跨越了这个中线，而且接近我们领海啊。那还有一个特点就是说，他不是在像上次一样只是这个打飞弹而已啊，他这次根本就是海空军直接就来邻临近本岛来进行海空的一个。联合的一个一个演习啊，那代表就是说他的一个军事发展的一个程度跟他的能力啊，等完全是不考虑我们这方面的一个感受跟防御的可能啊，做一个贴近的演习啊，所以我觉得这个演习的话，不只是对台的一个政治上的一个动吓，事实上也是他未来攻台的一个实战演练的一个一个一部分啊。那么你能够在。这么短的时间内，在这么几个关键地区马上来部署，那么这绝非是临时起意，那表示说其实他平常就已经有这些规划，但是他找不到机会来来测试啊，所以刚好借由这个机会来进行的一个测试。那么我觉得对台湾的这个呃威胁，事实上是持续的一个存在了啊。我、嗯、们看到就是说，虽然他本来宣布是只有三天的演习，但是接连接连这两天并没有这个结束嘛，那就算是这个呃原来公布的要结束之前的。其实大陆的这个央视，他在总结这一次呃的演习报告之后，他也讲，说未来的这个演训呢，可能会是一个比较常态化啊。那我们觉得这是有机可循的，因为他在我们西南空域的这一个穿越，事实上这几年都在做。那这个绕岛的一个一个航行，它事实上也有也有在在进行啊。那过去是来讲在海峡的中线。那么靠近这个比较面临台湾本岛的中部跟北部，它比较没有去做啊。那我觉得未来来讲的话，它在这一部分的一个试图的一个穿越可能会比较经常啊。那尤其是这一次的一个演习呢，除了这个战机的穿越之外，首次就是它的战舰也这个穿越了这个海峡的一个中线了，我想这一对面来讲，对我们的这个威胁感都是比较更大的一些啊。那么这些来讲，我觉得将来都会成为一个它的一个常态。那经常的话，对我们造成的一个呃整个一个防御上的一个一个威胁啊。那尤其是如果说台海的这个空间这个中线以东呢，它经常的能够来这边进行的这个演习，而且甚至掌控的话，那等于压缩了我们自己的海空军的一个超演的一一个范围以。以及反应的时间啊，这对了未来讲，对台湾的安全都是是相当不利的
0: 。好，再请教王教授，因为我们刚刚有提到日本的防卫大臣岸信夫，他在昨天呢有特别透露，在今年这个环太平洋军演，日本其实有首度实施存亡危机的一个演训，这是不是代表说，如果日本有，如果台湾有事的话，也等于是日本有事呢
2: ？呃，确实的，我们看到其实这个日本在安倍这个，即便是在他下台之前。其实他们已经就是说希望呢，能够来增加日本啊，在这个啊亚太地区它的一个军事活动的能力。但这一部分来讲，当然我觉得某种程度也是受到日本、美国不断的一个鼓舞了，因为美国他也认为自己不能够单方面来应对中国大陆日益强大的一个军事啊，所以当然他希望日本也能够来帮忙。那日本的这个帮忙来讲，当然首先要突破他在宪法上的限制，就他能不能在海外用兵啊？所以他们现在就透过修法的方式呢。取得了一个集体的一个自卫权。那在集体自卫权里面，有一些的状况，它就可以来进行这个联合的一个行动啊。我想，对于日本来说的话，那他比较担心的就是说，一旦台海有事，对日本的这个能源的安全是威胁比较大。我想这一次这个对台湾的演习，另外一个值得我们关注就是说，大陆呢，它等于是说，对于台湾的南北两端都具有封这个封锁的一个能力啊。那对台湾的这个未来的能源安全是一个威胁，但是对日本也是。所以我觉得。日本现在当然，呃，在这个政策继续的一个呃推动之下呢，他也必须要做一些准备啊。当然，美国也跟他来进行这样一个联合的一个演习。可是，我觉得我们从这个演习的范围，当然他并没有公告他的内容啊。可是，日本我觉得他恐怕还是会比较逐步来了。就是说，如果一旦将来这个。他还发生冲突。假设美国决定介入的话，依照他这一条的这个法律相关，他事实上当然是影响到日本的生存安全。一旦盟国遭遇到攻击，那就是美国嘛，他来出兵协助啊。不过这个协助的话，恐怕还是比较集中于在所谓的侦查跟后勤的一个防卫方面。那么在第一线啊进行的直接的一个作战，恐怕日本方面还是必须要考量啊，因为这个如果过度的一个介入的话，恐怕在。战争之后，那么这个中国对日本的一个攻击也会发生啊。我们看到这一次的一个呃导弹的一个呃测试里面呢，其实也落入了这个日本的这个经济的一个海域嘛。然、啊、日本也提出抗议。我觉得大陆意思也是表达，就是说其实它是反对呃日本的跟随美国的一个脚步来干涉台海的事端。
0: 好，刚刚我们提到美中之间的角力战，当然除了在军事方面，还有包括呢是在半导体。现在有没有可能继续延伸到电动车的一个？这个、产业呢？我们来看到美国最新参议，他们挑灯夜战所通过的这个通膨削减法案。那么在这一次呢，是通过了四千三百七十亿美元的这个法案。这个法案最主要呢，是要让民主党他们有机会在十一月的其中选举之前，可以跟美国的选民呢来表达他们抗通膨的一个决心。我们为您整理这几个重点，包括呢要投资干净能源三千六百九十亿美元。那么在二零三零年要拼减碳呢百分之四十，另外。包括呢，如果说这个收入在十亿美元的企业呢，缴纳的税率呢要提高到百分之十五。另外呢，库藏股实施的这个规模的部分呢，必须要课税百分之一。另外也是要提供更便宜的一个处方间的要价。不过整个特别要关注的重点就是在电动车产业了。在这一次呢，这个法案特别提到，电动车的买主呢可以获得每个人最高的七千五百美元的这个税额的减免。但是呢，车厂呢。非常重要的一个条件就是必须要是在北美组装电动车，而且一定要尽快来停止呢仰赖中国电池的供应链。所以我们就要来请教这个段老师了。现在除了在半导体方面呢，美国要大家选边站之外，是不是呢在电动车电池领域这一块呢，现在也希望呢大家可以转向美国
3: ？呃，大家可能都不大清楚哦。其实电动车的啊、呃、这个动力电池的话。七十 percent 是由中国在生产哦，那当然这种啊、呃、电池的话，呃，我们可以想象得到哈、哦，当台、韩、美陷入所谓的这个晶片三纳米之争的时候，其实啊，在美在中国大陆的这个、呃、这个啊这个宁德时代的话，它早就已经布局到电池的上游了。哦，那当然这上游是什么？那就直接去挖矿了。哦，所以如果你这个电池的这个材料你取得不容易的话，那你要怎么样子进一步把整个供应链全部移到美国去哈？那移到美国去的话，其实2021年马啊马斯克他已经呃做过一个啊这个发表了哈，他反对政府要补贴，为什么？因为你如果补贴政策的话，还要排除中国这个供应链的话。基本上只有三层的人有办法领得到这个补助了，那另外七层的人可能都领不到，那这个补助还叫做补助吗？那这个东西的话，基本上我们就可以看到说，五 G 啊，它的布局在美国的部分的话，基本上已经都落后中国的话，那我们可以想象得到了这种晶晶片的一个生产制造的话，美国早已经落后很多了哈。那如果呃美国不再做这种限制的话，那。恐怕在中国大陆啊，它的 GDP 的总量会被日本的日经媒媒体啊所预测到是2028年可能就会超越美国哎，所以美国的话，基本上目前已经看到了这种趋势，会有这样
0: 的担忧哎
3: ，对，当然会担忧了哈。那当然大家不要啊、呃、不要忘记了，其实中国大陆的科学发展的话也是非常厉害哈。从那个呃发表那个呃那个科学的这个呃这个文章来看的话，它在二零。一九年已经超越美国了。那不要说数量，我们用品质来看的话，连科研研究里面的 Top Ten 啊，也就是品质的部分是顶端的一个期刊的话，在二零一九年到二零二零年已经都超越美国的话，那我想这个美国已经警觉到这种迹象的话，它不得不做的一件事情了哈。那当然，这个我们说呃，以韩国。来来看的话，哈，其实韩国输出的呃货品到中国大陆的话，最多的就是半导体。但是中国大陆输出到韩国的话，最多的也是半导体。但是。中间材在四年之内，哈，也就是二零一七年到二零二二年的年初为止的话，中国的中间材已经增加了五十 percent， 但是中间材从韩国进口的只增加了十一 percent。那这个告诉我们的一件事情，就是中国大陆啊，它已经快速了把中间材转移到技术高难度的一个财货了，这个不得不警惕、啊
0: 所以不用再仰赖其他的国家了。是
3: ，有可能有一个趋势哈，未来搞不好韩国还要依赖中国大陆进口半导体的一些制成的一些设备
0: 。美中对抗对全球化其实是相当不利的，会不会到最后演变成是两败俱伤呢？我们今天呢在节目呢特别为您邀请到的是前行政院政务委员朱云鹏，他同时呢也是东吴大学的讲座教授朱老师。朱老师您好
4: 。大家好。
0: 好，特别请教朱老师的是呢，就是美国在先前呢其实是限制晶片制造的设备呢出口到大陆，但是呢令大家比较震惊的是呢，大陆方面竟然可以用比较成熟制成的这个设备，也可以制造出先进的七纳米晶片。那么是不是以后呢这个研发都会转到地下化的模式呢
4: ？就是呃，美国现在推动这个呃这个 Chip Four 嘛啊，然后再加上对于这个。呃，半导体的这个，呃，这个要用的设备啊，包括软体设备在内，包括软体在内啊，都有做严格的控制啊。啊，那在这种情况之下，那么大陆如果他自己未来还是要往这个先进制程走的话呢，那他就必须改用他自己的设备啊，因为美国可能不止把。呃，荷兰的挡掉了，把美商的挡掉了，嗯，他可能把这个周边国家，哎，这个都挡掉了，因为呃，像日本也有生产很多半导体设备嘛，哎，可是问题是日本生产的半导体设备里面，它呃也多半会有美国技术啊，是啊，这个，所以呃，美国只要规定说。直接、间接使用它技术的都不准出口到中国大陆的话，那的确会造成呃这个相当的效果
0: 。好，不过现在另外一个问题就是呢，我们要特别关注的就是在台积电了，台湾的护国神山。现在大家觉得说台积电呢，其实在美中之间呢已经有选边站了。那么大家也很担心说，接下来是不是有更多的半导体供应链呢，也会跟台积电一样被迫必须要选边站我
4: 想。最大的关键是在于台积电的产品是不是可以继续出口到中国大陆啊？那我看起来呢，呃，这个因为那个韩国不是最近发布声明吗？对不对啊？啊，最近韩国的外长正在跟老共的外长在在这个大陆正在会谈嘛啊？是。那韩国有特别说啊。他说：“如果要他加入 Chip Four 的话，这个不能限制他的产品出口到大陆。是啊，就是说你你，比如说你技术啦什么什么，你都可以限制，但是你不能说我不准卖给大陆，那那他那个产品的市场就断了一大块，对不对？是啊，所以我想未来主要是要看说，呃，台积电的产品是不是能够卖给大陆啊。”那呃，我个人觉得说，如果是连卖都不能卖的话，那这是很大的变动啊、哦。是。那呃，虽虽然大陆在呃，虽然台积电在大陆也有厂啊、哦，不过那个不是先进制程啊、哦，而且那个产量可能也不够。呃呃，但是啊、哦，呃，即便如此啦啊、哦，我我我相信这个，因为。晶片是产品嘛，对不对啊？是这个，呃，高阶晶片当然是比较比较大家敏感，低阶晶片很多都是我们叫做大宗物质产品，对不对啊对？就在在全世界的市场上可以公公开贩售的，像像前一阵子晶片不是紧缩吗？对不对？有有好几家新加坡的贸易商，他们做什么事啊？他就是转卖晶片，哎，他就是。就抢到了订单，然后呢，就加价把它卖出去了，对不对？哎，是、呃，他不会管说哪一国买的，哎、呃，他只要能赚钱就好了。所以，呃，所谓的呃，道高一尺，呃，魔高一丈啊，哦、啊，那么到时候还是要看实际的呃情况是怎么
0: 转变。好，非常谢谢朱云鹏朱老师。那么老师刚刚也有提到，接下来还是要关注呢台积电的产品呢，能不能够再继续卖到大陆去？好，不过要请教刘总监了。现在大家最关注的还是这个台海之间的情势紧张，尤其是在半导体这一块哦，都是大家非常关注的。我们的隐忧在哪里呢？
5: 好，那我想在台湾的一个半导体，目前我们还是占有相当这个重要的一个位置。那比方我们在新进制程上，我们在十纳米以下以及在七纳米以下，我们占全球的供应，分别可以来到六十九 percent 跟七十八 percent。那甚至目前呢，我们在八月份台积电即将量产的三纳米的一个制程。我们可以看到，因为目前在三星，它的一个良率，那么以及在客户名单是比较不明的一个状况，所以我们也预计台积电它在三纳米的制程，那么应该渴望拿下九十八的一个高市占率。那我想这个都凸显了台湾目前我们在先进制程呢这个无可取代的一个部分。那不过最近呢，在整个两岸的一个紧张呃的一个情势之下，那当然也反映了台湾未来在半导体其实也有一些隐忧存在。那首先可能是在呃，就是在外资它投资哦台湾的上中下游半导体的一些供应链。那在过去我们看到台积电呢，都是具有这个磁吸的一个效应哦，那吸引了相当多这个国际的呃半导体的设备还有材料的一个厂商来到台湾来进行投资。那未来这些外资会不会受到这个两岸目前的一个军事紧张的一个这个状况？在投资医院上会有影响，这个都是后续比较值得持续观察的。那另外就是在过去呢，台湾我们不管是在疫情，或者是美中科技战，那甚至在俄乌战争，那或者是在这个国际市场有发生天灾的一些状况之下，台湾都能够承接蛮多的一个转单或者是急单啊、嗯。这样的一个急单效应是是，那就会比较忧心。那未来如果在整个呃这个中国它的一个军演如果常态化，那比较限制到我们在空运或者是在海运的一个运输，会比较耽搁我们在这个出货的时辰的话，那是不是客户他在这个转单或者是在集单的一个下单，可能就会另有所考量？以现
0: 在来讲的话，跟过去相比的话，集单已经有很
5: 明显的减少了嘛？呃，目前这个状况是还没有，但是我觉得这个是未来中长期呢，我们要必须要持续观察的。是。那另外的部分的话，我们可以看到，在过去呢，其实国际市场就已經已经给台湾比较大的压力，就是说我们的半导体的产能哦，就十 percent 几乎都还是集中在台湾，所以呢，大家会希望说我们能够分散我们的生产基地，能够尽量到海外呢来进行投资布局。那我想在历经过这次的两岸的一个军事的一个紧俏的一个局面，可能在国际这个部分的一个声浪哦、喔，其实会逐步的一个升高，这个也都是未来呢我们必须要持续观察的。
0: 那有没有可能转单到特定哪一个国家呢？譬如说像南韩。三星
5: 啊，那我觉得就是在呃转单或是集单，那甚至在客户可能会考虑在第二的一个这个供应来源哦，去增加它的一个比重。那我觉得在先进制程这一块其实是不容易发生的。嗯、那因为台湾目前在这个像台积电三纳米这个部分，其实是全球无可取代的一个地位。那我觉得比较可能发生的会是在相关包括像成熟制程，嗯、或者是在中低阶的一些封测。那或许在客户端。但可能会考量在两岸的一些风险，那可能会稍微去增加一下其他国家它的一个供应来源。那这个部分它未来的一个负面效应，那就蛮值得我们来做一个追踪
0: 。好，在这次陪我一起访台之后呢，其实大陆呢除了现在在进行这个军演之外，还包括了对台湾的农渔产品呢也提出了一些制裁。那么在接下来还会不会有更多的产业受到影响呢？我们先休息一下，稍后回来。美国中医院议长彭洛西呢离开台湾之后呢，大陆的这个制裁真的是一波波。包括呢，我们看到日近新闻已经报道说，苹果呢他们已经有警告供应商了，就是接下来呢这个制造地必须标示是中国台湾或者是中华台北，凸显呢台湾是中国的一部分。另外，彭博也报道说呢，中国的这个军演恐怕让货轮没有办法顺利的进出高雄港，而高雄港呢其实是台湾半导体晶片、电子产品进出口主要的一个港口。另外呢。其实中国方面呢，也针对了台湾的农渔产品呢，来进行一些制裁，还有禁止呢进口。而台湾到底能不能够用晶片来做反制呢？我们要请教段老师
3: 。呃，我觉得，比方说，像如何发动这种贸易制裁的话，哈，那当然，呃，中国大陆对我们现在而言的话，当然是。会有可能的、啊、那当然现在的媒体大部分都焦点都放在，比方说可能是 e c f a 的项目哈，但是我觉得这是时间点的问题跟项目的问题哈，何时会发动，我想在中国大陆应该已经有一个计划了哈，那当然其次很多台湾人的思维哈，都是说我们台湾是依赖。啊、呃，就是呃，中国大陆是依赖我们资通讯的产品，那中国大陆依赖我们资通讯的产品的话，基本上是不会在资通讯产品产品上面哦、喔，去所谓做的一些制裁的动作哈、喔。但是我觉得啊、呃，大家不要忘记一件事情啊、喔，那中国大陆它科技在进步，这个就很类似我们比方说我们是大学老师的话哈、喔，那我们大学老师的话，呃，二十年前看到的学生年纪是一样的。跟二十年之后看到了这些学生年纪是一样的，觉得自己都哎永远都是年轻的。那当然我们台湾人一一向都看中国大陆科技是落后是落后啊，但是因为啊，这个中国大陆的科技啊在进步的速度是非常快哈。那其实厦门大学一位这个啊也台湾研究中心的副主任哈，他就提到说，如果从生产能力来看的话，那台湾。出口到中国大陆资通讯产品里面的九成都可以由第三方来替代，只剩下其中的十呃十 percent。那这个十 percent 的话，就是属于我们所谓的高端的半导体的一些啊、呃、产产品哦。嗯、那当然呃，大家可能都会去猜说到底是哪个项目哪个项目啊？我是认为这样子的，就是说大家猜得到啊、呃，这个石斑鱼被制裁吗？也猜不到啊。那如果说你还要再猜，继续猜下去的话，再继续下去的话，一架飞机飞过来，我们的型号都猜不准的话，那接下来我们到底会猜到哪一个产品呢？我认为，呃，这个时间问题啦，哈。那当然，大陆会什么样子的行动的话，我们也很难以预估啦，哈。那我是认为，应该不会是 e 埃 f a 的哦、嗯，我是认为应该是资通讯里面的某一项重要的一个，它可以替代的一些商品。
0: 好，不过我们一直提到这个美中之间的角力战嘛，那刚刚也提到台积电，其实这一次大家也说，它其实已经有这个选边站的味道了。那如果说接下来呢，有更多的这个厂商也被要求说，你可能要到欧美去设厂啊，因为地缘政治因素的一个考量的话，这这样造成台湾的这个产业呢外移的话，会不会会有这个空洞化的危机
3: ？我觉得产业所谓的外移的动作的话，是要外移到成本比较低的国家去生产，这下是颠倒了，哎、啊，大家。想想看，台湾的厂商都是傻子嘛，都要移到高成本的地方去生产的话，连张忠谋他都跳出来说了：，如果晶圆厂移到美国去生产的话，那么这个生产的成本的话，会增加五十 percent 啊。他
0: 其实这一次在跟那个裴洛西午宴的时候，他其实就有很直白的就有讲出来。是，那预估。大概是
3: 二十五到四十的但是如果我们想想看哦，一家美国 AI 的公司，它有做过最近做过一个调查哈、哦，如果美国生产的这个晶圆厂，如果把所有国外的啊这些啊这个比较啊比较 top 的一些晶圆厂都跑到美国去设厂的话，如果跟设的跟台湾一模一样二十座的话，那美国的这些半导体的劳力。应该要会下降五十哦，而且还要增加一千五百张半导体的签证，这下子美国会不会啊？这个这个劳动的一些人口的话，会跳出来抗议哦。这个非常有可能的一件事情了哈。那当然，这种半导体会不会影响到我们台商的这个空洞化？我是认为啊，这个是不大可能的。空洞化应该是指称的是说，我们目前台商在。中国大陆设厂的可能会被迫移到非美的国家去设厂，这个可能会影响到中国大陆的一些台商的空洞化问题啊。嗯，好，
0: 刚刚我们提到这个产业的空洞化哦，在请教这个王教授，就是说我们讲担心这个台湾的产业会外移嘛，但是现在就是因为中美之间的角力，让台湾其实，在地缘政治因素的这个考量之下，那么在半导体的这一块，是不是真的必须要面临这样的抉择？
2: 呃，其实我觉得，呃，张忠谋讲过嘛，就是半导体它是一个全球分工的呃一个产业啊。我觉得它本来其实就算是没有这种呃地缘战略的一个考量的话，你要贴近市场的话，以及寻求产业的最佳化，本来其实你做一个这个全球的布局也是。是可以的啊。那我觉得现在其实是因为美方担心就是过度集中在台湾，所以说希望呢台湾的这个呃产业，因为譬如说张忠谋去这个美国的这投资设厂，根本是在裴洛西之前，其实就已经在陆续在做了嘛啊。那我觉得当然就是说也是受到这个呃中美竞争的这样的一个关系啊。美国是认为是说晶片它本身是说它不只是一个科技跟商业的产品，它也变成一个战略上的一个物资了。那美国过去自己是一个制造业的一个大国，他但是他现在发觉，如果说整个制造业都集中在在台湾，而且就是说，他现在也担心中国大陆的这个晶片的一个整个的一个产业发展得越来越快的话，那等于说，甚至来。呃，变成一个取代台湾，或台湾成为它的一个一个整个的呃整个产品的这个附庸的一部分，那美国是如何的自处的？所以它当然会希望，就是说台湾部分的产业能够移到这个呃美国去啊。不过我觉得就是说，其实但你公司它自己也有它自己的一个营运的一个方针嘛。基于美国的一个呃友谊，或者是这个科技，因为有些技术你可能还需要美方的支持，或许你有部分可以说是呃营业策略上以及分散风。你到美国地区去，但你不可能把所有你自己的一些整个所有的产业的重心全部到移到啊这个美国去啊，美国事实也没有能力来吃下这些所有的这些产能
0: 。好，当刚我们提到是在地缘政治的一个担忧，其实呢，在通膨方面呢，现在也已经导致了这个电子业呢陷入了高库存的一个风暴，它的影响有多大呢？我们先休息一下，稍後回来。通膨的危机呢，让电子业已经陷入了高库存的一个风暴了。我们看到，包括像是一些 PC 品牌，整个产品的总库存在今年第一季度攀升到了创新高的一百四十八亿美元，年增率呢高达了百分之五十六。而另外再看到智慧手机的部分呢，也是面临这样的一个窘境。大陆品牌手机的库存呢超过了三千万只，而三星的库存将近五千万只。五千万只呢，其实我们看到，三星今年预估的总出货呢，应该是可以达到二点七亿只。这五千万只呢，就占了它的百分之十八，等于说是比健康的水位呢要高出了一倍之多。另外在面板呢，我们看到呢也是面临到供过于求的压力，这个报价不断的下滑，还有在 IC 设计的部分呢，个别厂商的库存状况不一。但是目前市场普遍预期呢，库存去化还要到明年的上半年了。另外在记忆体呢，同样哦也是有库存的问题。显示卡的部分呢，维新根据加低 G 的存货金额呢，年增率竟然是。超过了有六成之多，就要请教这个刘总监了。现在消费性电子这一块是不是苦日子要来了
5: ？啊，我们从在这个 IMF 或者是 IHS Market， 那甚至在 EIU， 那么最新对于全球的一个经济成长率的一个预测，那其实上已经都下滑到二点七到三点二左右。那这个主要当然是受到全球通膨，那么再加上俄乌战争以及先前的中国疫情封城，那么所造成的一个影响，所以确实也使得在近期包括了在 PC 消费性电子，那么以及在智慧型手机哦。它的一个需求都是呈现比较疲弱的态势，那么也就如同刚刚主持人有提到，那首先在这个 PC 的部分，以 IDC 的对今年的一个出货量的预测来说，那目前呢是会下跌二点五 percent， 但是呢现在目前其实市场预期这个跌幅呢恐怕会比之前的预测还要来得高，现在普遍其实都有看到这个跌幅在一成以上的一个水准。那另外在智慧型手机，那么除了在今年下半年这个智慧型手机方面呢，包括的在这个苹果。这个部分其实出货，那么仍然还是可以持续的呈现比较稳健的态势之外，那其实在中国，特别是在安卓阵营这一块的一个需求，恐怕也是会呈现比较疲弱的态势。所以在 IDC 它其实也是预测，在今年的一个全球智慧型手机的出货量，恐怕呢也是会衰退三点五 p 那目前全球大概只有达到十三点零六亿只左右的一个水准。那另外就是在面板的部分，我们可以看到，那么。其实，在去年的面板是呈现一个价量齐扬的局面，那今年呢就面临了一个非常供过于求的一个状况，所以在这个价格的部分的一个跌幅呢，也是相当的一个显著。那另外，在 IC 设计业，我们可以看到，国内在第一大跟第二大，也就是说包括的联发科跟联咏，在最近的一个法说会，它所揭露的一个资讯，其实都是显得相对的比较悲观一些。那么也就如同主持人讲的，目前呢在高库存的一个去化之下。恐怕呢，未来会持续二到四季左右的一个时间。那另外就是在记忆体的一个状况。那么原先我们预测，呃，包括的在 Trend 跟 Nefresh 从去年的一个下半年开始进入了一个库存调整。那么预计呢，原先应该是要进行到今年的年终为止哦。那在今年下半年应该就渴望呃呈现止跌回升的态势。不过因为目前呢，在终端应用市场的一个需求还是显得相对的疲弱。所以在今年第三季，不管是在 d 润或者是在 Netflix， 它的一个报价，那它的跌幅甚至会比第二季还要来得高。那么，所以这个都其实都反映了，那目前的整个在这个科技市场当中哦。比较跟 PC 消费性电子或者是在这个智慧型手机方面有关的这些业者，确实在最近的业绩上的一个表现，都是一个不尽理想的一个状况。但是台积电就没有这样的一个库存的问题。是我们从台积电在第三季法说，呃，反而释出了非常乐观的一个讯号。那包括了它的一个合并营收，那么在这个第三季的一个季增率，从这个十点一可以达到这个十四点五 percent 哦。那这个是比第二季的一个成长幅度还要来得强，那甚至台积电呢也上修了今年全年的合并营收，它的一个年增率从原先的二十四到二十九的一个区间，那么上调到三十四到三十六的一个高水准。那这个最主要其实是在台积电，它拥有在整个呃产业链当中非常关键的一个地位，也就是说在先进制程上，它拥有这个无可取代的一个部分。所以在这块呢，还是持续要加持。这个台积电它的一个业绩，那另外我们也可以看到，台积电它其实在应用领域的一个分布是相当的一个分散。也就是说，目前呢，台积电最主要的一个高效能的运算，它的这个占比其实是比较高的，而在这一块目前的一个需求还是非常强劲。那另外包括的像是物联网。车用电子，或者是在伺服器、云端运算等等这方面的一个需求，那目前的表现还是比较好的。所以相对呢，对于台积电来讲，呃，有关于在 PC 或者是智慧型手机或者是消费型电子这一块的一个需求下滑的一个部分，当然相对就会有一个抵消的一个情形。所以这个部分其实对于台积电来讲，那似乎是没有太大的一个影响。那另外我们也从这个科技产业当中哦，可以发现最近其实有一个长边。的效应，也就是说，你会发现整个在下面呢，其实在下游的部分是比较冷的，而中游的部分是比较温的，那上游的部分还是有部分还是呈现比较热的。也就是说，像是台积电或者是日月光，那甚至在联电，其实最近第三季哦、喔、所释出的一个讯息，其实表现在业绩上都是还是相对的不错。那这个主要就是反映在那就是每一个环节上呢，它的一个目前的供需情况啊，其实。是比较不尽相同的。那另外我们可以看到，整个在库存呢，每一个环节也都是有不同的一个状况。那所以从下游慢慢传导到上游，其实就会造成在上游其实需求端呢，会有看到跟真实的状况会有比较扭曲的一个状况。所以在这个部分，其实宏碁的董事长就特别提到，哦，现在科技产业的确存在着这个常变的一个情形。所以综合起来，我们可以看到目前呢，国内呢，其实在科技的产业。业或者是在全球的部分哦，的确在下半年可能会面临到的是一个比较忘记不忘的一个态势。那甚至部分的业者在今年下半年的业绩的表现上，还会比上半年还要来得差。那不过整个科技产业还是会呈现比较两极化的一个状况哦，比较分歧的一个走势。也就是说，部分业者它跟部分的领域，呃，如果是在需求比较强的话，它依旧还是能够维持比较好的一个业绩。但是呢，如果跟我们我刚刚提到那三个领域哦，其实需求比较差的，就可以看到它其实，在下半年的业绩上都是比较疲弱的、嗯。所以
0: 电子业还是比较呈现是上肥下瘦这样一个情况。好，不过我们说到呢，这个电子业接下来还有哪一些趋势要特别关注呢？先休息一下，稍后回来。好，刚刚刘总监呢有带我们关注到，过去第三、第四季我们说是电子业的旺季，但是今年的确是有旺季不旺这样一个态势。那么有没有哪一些产业呢，就是表
5: 现可能会相对比较好的？啊，我们可以看到，其实，在整个科技产业当中呢，当然我们可以看到，在部分的一些领域，它表现还是相对不错。那特别是在这个车用的一个市场哦，那在历经了先前的一个车用的晶片荒之后，其实目前呢，在部分的车用它的一些零件上，其实还并没有解决到呃这个所谓达到供需平衡的一个状态，所以目前呢，还是有这个缺货的一个情形哦。那整体半导体如果从全球的部分，现在交期其实还是有。长达二十七点二周这么多，所以其实，在半导体的部分，如果你是跟高效能运算、车用电子，或者是在物联网，甚至在伺服器这个比较相关的，都是会相关的业者的表现都会相对是比较不错的。另外，在半导体的话，您刚刚有
0: 提到，其实 I C 设设计这一块的话，现在也开始有一些杂音出来了
5: 。没错，特别是在这个手机的晶片，或者是在 L C D 的一个驱动 I C， 或者是在 M C U 的部分，那么这一块的确的最近的业绩的。